0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Schön, dürft euch gerne setzen. So, Wayne wird mit der Predigt starten. Und du hast so gemeint, was, was äh, ist eine gute Vorstellung ähm, für, für jemanden, der Wayne noch nicht kennt und wie ich Wayne äh, kennengelernt habe, war die erste Woche, wo ich in den Abendgottesdienst gekommen bin und er hat hinterher, äh, hinterher mit mir gequatscht und es war irgendwie cool, wow, der Gemeindeleiter fängt einfach an mit dir zu quatschen ähm, und dann war ich aber nächste Woche wieder da und ich dachte so, ja gut, äh, ähm Wahrscheinlich kennt er mich nicht mal mehr. Und dann kam er zu mir und meinte, hey Flo, du bist doch Bauingenieur und äh, letzte Woche hast du mir das und das erzählt. Und ich so, what? Du bist Gemeindeleiter von dieser Gemeinde und du erinnerst dich daran. Ich glaube, das ist so mega die Stärke, eine von vielen äh, sicherlich. Ne? Ähm, so, das drückt dich aus, dass du total viele Menschen äh, persönlich kennst und dich erinnerst. Das können echt nicht viele, also äh, Respekt <lacht> dafür. So, ich bitte und... <lacht> ja, so klasse. Vielen Dank, vielen Dank dir. So, danke, Vater, für ihn, Amen. dass er das Wort Gottes zu uns bringt. Segen ihn. Amen. Amen. Hey, ich möchte jetzt anfangen heute mit einem kleinen Videoclip. Und bevor wir es tun, es war letzte Woche eine geniale Zeit in der Ukraine. Vielleicht fragt die eine oder andere, wie kann man reisen in so eine Zeit. Aber es war nämlich so, dass wir verbunden sind mit einem Ehepaar in Bachmut in der Ukraine. Und Sie sind in unser Activate Translocal Team reingekommen, wir haben das angesagt, wir wollten Sie einsetzen und äh, außerdem war das so, dass Sie eine ihr neues Gebäude gewidmet haben, dem Herrn gewidmet haben und haben vieles, vieles vorbereitet. Es kommen auch Leute aus, aus Bielefeld dazu, ähm, auch andere Leute aus Detmold in, in Deutschland und es war nicht so einfach, so eine Sache es einfach zu verschieben ähm, und deswegen haben wir es durchgeführt. Es war nicht einfach, wir haben überall Kontrollen gehabt, ähm, haben wir es geschafft haben es geschafft und es war wirklich eine ganz, ganz große Freude und nach der Zeit, ähm, wo wir wirklich äh, sie eine, eine ganz ganz so ich würde sagen eine tiefe Zeit mit der Gemeinde lebt haben und wunderbare Gemeinschaft hatten mit den Leitern und auch mit dem leitenden Ehepaar sind Waldemar und Olga dort geblieben und äh, sie haben äh, zwei Tage auch ein, ein Seminar durchgeführt zum Thema Vater Herz Gottes zum, zum, zusammen mit dem Ehepaar dort Detmold den wir kennen und äh, das war äh, von dem was ich dann gehört habe eine richtig gute Zeit äh, so das Passiert auch in solchen Zeiten. Ähm, natürlich mussten wir dann uns testen lassen überall. Und natürlich, als ich dann zurückkam, das auch noch und, und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Es war viel Aufwand, aber wir haben unsere Beziehung vertieft. Und äh, wir können einfach Gott sehr, sehr dankbar sein. So vielen, vielen Dank, Herr, dass du uns geholfen hast. So, unsere Reihe geht weiter heute mit dem Thema, die Hoffnung lebt. Und äh, zur Einleitung heute ähm, habe ich... Äh, ein Video von Steffi und Steffi ist in unserem Standort in Pünner, ist nach Dresden gekommen in den letzten Monaten und wir dachten, hey, wir fragen sie einfach, warum sie Gott gefolgt ist, warum hat sie sich Mühe gegeben, warum sind sie umgezogen und wie hat Gott in ihrer Familie gewirkt und das hört ihr jetzt gleich.
0: Ja, genau, und ähm, ich wollte ein bisschen von uns erzählen, mein Mann und ähm, ich sind äh, mit unseren zwei kleinen Kindern im Juni hierher gezogen und wir haben lange Zeit in äh, England, in London gelebt, haben uns da auch kennengelernt, haben dann da geheiratet und ja, unsere Kinder sind auch da geboren und ähm, vor zweieinhalb Jahren ungefähr sind wir dann nach Deutschland gezogen. Wir haben erstmal bei meinen Eltern gewohnt und dann war die große Frage, wohin? Und ähm, dann kam auch noch Corona. Zwar war es so, dass Grant ähm, in der WG gewohnt hatte in London. Und da war eine junge Frau, zum Englischstudieren auch für eine Weile da, die kam aus der Jesusgemeinde. Ja, dann sind wir dann letztes Jahr im August ähm, spontan hierher gekommen in Urlaub. Unser Strandurlaub ist wegen Corona ausgefallen. Ja, der Gottesdienst, der erste Gottesdienst, in dem wir waren, für mich war das einfach, ich kann es nicht anders beschreiben, einfach ein Zuhause sein. Das war, man fühlte sich einfach ja, an der richtigen Stelle. Es war jetzt nie so, dass irgendwie wir ein Wort von Gott hatten, das auf jeden Fall dresden jesus sein müsste oder so, aber wir haben schon geglaubt, dass das das Richtige ist und haben dann einfach ja, uns auf den Weg gemacht sozusagen. Und ähm, es war dann schon mal eine Zeit der Ungewissheit, der Zeit, Zeit die ähm, ja, war anstrengend, ähm, einfach wieder alles zu organisieren. Wir waren ja noch nicht lange vorher umgezogen, aber wir haben darauf vertraut, dass Gott einfach uns begleitet und bei uns dabei ist und wir haben uns oft auch daran erinnert, wie Gott für uns gesorgt hat in den Jahren davor und auf dem Weg sind dann noch viele andere schöne Sachen einfach passiert, wo Gott wirklich uns gezeigt hat, dass er uns kennt und dass er sich um uns kümmert. Auch als dann Grant seinen, <lacht> seinen Job bekommen hatte, das war auch noch so eine Geschichte. Er hatte, wir hatten ihm E-Mails geschickt und hatten angefragt, ob er halt Vorstellungsgespräch über WhatsApp oder so machen könnte. Und er ist dann verschwunden für sein Vorstellungsgespräch und war nach gefühlten fünf, zehn Minuten wieder in der Küche. Dann habe ich schon gedacht, das kann ja gar nicht gut gelaufen sein. Und er sagt nur, I've got a job. Ähm, nicht so wie. Ja, nee, wäre alles, ja, im Vertrag wird zugeschickt, wäre alles in Ordnung, das kann ja nicht sein und geht das mit rechten Dingen zu und ähm, bei der nächsten Gelegenheit habe ich Andreas dann gefragt, ob er die Firma zufällig kennt und er kannte sie und das war äh, eine Firma von Handwerkern, die auch bei ihm im Haus arbeiten, von denen er eigentlich nur Gutes sagen konnte und für mich war das wieder so eine Bestätigung, dass äh, Gott sich um uns kümmert, um uns sorgt und dass wir auf dem richtigen Weg waren und er uns auch kennt und weiß, (lacht) was uns hilft, einfach, ja. sicher zu fühlen und dann das Tolle war, als wir dann hier richtig angekommen waren und hier wohnten und das erste Mal oder das zweite Mal, ich weiß es nicht mehr genau, im Gottesdienst in der Jesusgemeinde wieder waren, da hatte der Benjamin ein Bild und das hat mich total angesprochen und das, ja, das war wirklich so für uns, hatte ich das Gefühl. Und zwar war das eine Mauer und an der Mauer stand eine Leiter und das war jetzt die Möglichkeit, auf die, ja, auf die Mauer und über die Mauer drüber zu kommen und so hat es sich das auch angefühlt, dass wir längere Zeit ja, wie vor einer Mauer waren. Und jetzt waren wir die Leiter hochgeklettert und wir standen quasi oben auf der Mauer. Und vor uns war einfach nur eine Weite. Es war ja, ganz viel Platz und Möglichkeiten. Ich konnte jetzt Einzelheiten nicht sehen, aber ähm, genau, da, da standen wir. Und, und so fühlte sich das jetzt auch an, dass wir, wir sind am richtigen Platz. Wir wissen, dass Gott uns hier möchte. Ähm, wie es genau weitergeht, <lacht> wissen wir noch nicht. Aber wir, wir wissen, dass wir ja, in Gottes Hand sind und dass wir am richtigen Platz sind. Und das gibt uns Hoffnung.
1: Ja, klasse. Wirklich klasse. ich ich finde es immer genial, wie Gott in unser Leben arbeitet, er kennt uns, er kennt jede Einzelheit, er weiß, was wir brauchen, wie er diese Arbeit bekommen hat, Grant, wie er die Arbeit bekommen hat, in so so einfach, so easy ist das gewesen, in dem Falle, ich weiß das in der Vergangenheit, der andere Kämpfe hatte, aber Gott hat einfach seine Hand gezeigt und er kann das auch in deinem Leben genauso zeigen und ich freue mich, dass in diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst, zu diesem Moment, wir wissen können, dass er uns sieht, er kennt uns und er weiß, was wir für jede Situation brauchen. Ich habe das Predigthema heute, uns ist ein Kind geboren, Staunen und Hoffnung. Und das ist vielleicht die Bibelstelle, die ich gleich lese, das ist vielleicht die meistbekannte Prophetie im Alten Testament, das in der Neu- im Neuen Testament in Erfüllung gegangen ist. So Dirk hat letzte Woche gesagt, wir wollen jetzt Stellen aus dem Alten Testament nehmen in diese Zeit und dann zeigen, wie das in Erfüllung gegangen ist im Neuen Testament. Also Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt er wird die herrschaft übernehmen man nennt ihn wunderbarer ratgeber starke gott ewiger vater friedensfürst er wird seine herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften frieden bringen auf dem thron davids wird er regieren und sein reich auf recht und gerechtigkeit gründen jetzt und für alle zeit der herr der mächtige gott wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Diese Verheißung lässt uns zuerst staunen, weil das muss man überlegen. Damals hat man überhaupt keine Ahnung gehabt, was kommt. Und hier kommt ein Prophet mit einem Wort, das es in sich hat. Weil was er gesagt hat, ist, dass ein Kind ein König wird, ein Kind wird ein Herrscher sein und nicht nur das. Dieses Kind wird auch ewig für die Ewigkeit da sein. Er wird für die Ewigkeit herrschen. Und in dieser Prophetie hat er zwei Dinge zusammengebracht, die uns staunen lassen. Das eine ist, dass der Herr, der ermächtige Gott, dass er Mensch wird und dass er auch Gott ist. Diese zwei Dinge zusammen sind einfach genial und das ist so wunderbar für uns, dass wir erstaunlicherweise sehen können, wie dieser Herrscher heute oder damals auf die Welt gekommen ist und ist, wie er heute in alle Ewigkeit und für alle Ewigkeit herrschen wird. Er ist derjenige, der ein Kind ist, aber auch Gott ist. Und diese Titel, die wir hier lesen, sie übersteigen alles, was irdische Maß hat. Sie deuten einfach darauf hin, dass derjenige, der hier gemeint ist, ist tatsächlich Gott. Und wir fangen mit dem ersten an. Wunderbare Ratgeber steht hier. Ein wunderbarer Ratgeber. Und hier dieser erste Titel oder diese erste Beschreibung von dem König, der kommt oder von dem Kind, das auf die Welt kommt, ist die, der Hinweis, dass es hier um Gott geht in der, in der Beschreibung. Nicht beim Ratgeber, sondern bei diesem wunderbaren Ratgeber. Und das hier ist gar nicht der Verweis auf, das ist ein kühler Typ. So, er hat jetzt ein bisschen Ahnung, was Rat angeht. Du kannst einfach mal zu ihm gehen, wenn du Hilfe brauchst. Was hier gemeint ist, ja, wenn es hier um diese, dieses Wort hier wunderbare geht, was hier gemeint ist, ist, dass es ein Wunder von einem Berater ist. Im Alten Testament 80 Mal wird das Wort Pele benutzt und dieses Wort deutet auf der Herr selber und seine Werke. Der Herr selber und seine Werke wird euch ein wunderbarer Ratgeber sein. Und wir haben diese, dieser Hinweis, wir haben hier mit einem Gott zu tun, nicht mit einem Menschen. In der zweiten Beschreibung haben wir etwas Ähnliches. Deutet auch auf Gott, aber das ist für uns dann eindeutig. Er ist der starke Gott, er ist selbe Gott. Er kann nicht zurückgehalten werden, er kann alles tun, was er will. Drittens haben wir den ewigen Vater, der ewige Vater. Er ist ewiglich, obwohl er Vater ist. Vater ein irdischer Begriff, aber ewiglich. Das heißt, so obwohl er ein Kind ist, obwohl er auf diese Welt kommt als Mensch, er wird für die Ewigkeit Vater sein. Derjenige, der Schutz und Geborgenheit bringt. Und dann haben wir als letztes so Friedensfürst. Friedensfürst, seine Herrschaft ist von Gerechtigkeit und, und Recht geprägt und das wird für alle Zeit sein. Hier haben wir das gelesen am Ende dieser Bibelvers. Der Herr, so dass sein so Reich auf Recht und Gerechtigkeit wird gegründet sein, jetzt und für alle Ewigkeit oder für alle Zeit, auch ein Hinweis, dass wir hier mit Gott zu tun haben. Seine Herrschaft wird ausgedehnt. Und hier gibt uns der Prophet etwas in der Hand und sagt, schau mal einfach, das wird irgendwas werden. So vor 37 Jahren ungefähr, wir waren ja knapp drei Jahre verheiratet, René und ich, und ich kam ja nach Hause und René hat zu mir gesagt: äh, Ich denke, dass ich schwanger bin. Wir wussten nicht, wie das ja passiert war. Die sitzt da oben, ja, sie hört alles. Her. So, ja. Es kam ein bisschen, ja. Es kam ein bisschen früher, als wir gedacht haben. So, wir wussten genau, wann es passiert war. So, war ja an dem Moment ja keine Vorsichtsmaßnahmen oder irgendwas. Und wir haben gewusst, okay, der Herr hat hier uns ein, ein Kind in Vorbereitung gegeben. Aber zu dem Moment war es nur ein Gedanke. In dem Moment haben wir keine Ahnung gehabt, so was ein Kind bedeutet. Wir haben keine Ahnung, wir haben ja nicht sehen können, was auf die Welt kommt. Sie hat einfach gesagt, ich denke, dass es wahr ist. Dann zwei Wochen später ist sie dann ja beim Gynäkologe jetzt gewesen und kam zurück und hat gesagt, ja, ich habe einen Scan, hier ist einfach das kleine Baby, das ich im Bauch habe. Und in dem Moment konnte man natürlich auch nicht sehen, was kommt. Es war einfach ein Beweis, da ist etwas, da ist etwas angekündigt, da kommt etwas, da ist etwas am Wachsen. Und das ist, was der Prophet hier Jesaja gesagt hat. Und ich finde es so genial, dass er zu diesem Zeitpunkt, wo, und man muss überlegen, was für eine Qualität diese Prophetie hat, mit diesem Hinweis auf diesen Mensch, der Gott wird, oder diesen Menschgott, oder diesen Gott, der Mensch wird, sodass irgendjemand das überhaupt vorstellen könnte, sprengt einfach jede Grenze. Und es zeigt einfach, wie göttlich das war, wie vom Geist Gottes das war. Und er sagt, es kommt etwas später und ich gebe euch jetzt eine Ankündigung, wie das sein wird. Also wir haben einen Scan gehabt, wussten natürlich nicht, ob es Junge oder Mädchen ist. Und das war dann Junge, wie ihr alle wisst. Ja? So kalt kam dann auf die Welt, so neun Monate später. Hier spricht er etwas, wo wir einfach nur staunen können. Und genau das, was der Prophet gesagt hat, ist in Erfüllung gegangen. Lukas 2, Vers 11, da steht, Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und dran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt und in einer Futterkuppe liegt. So, das ist die Ankündigung an die Hirten, wo sie gesagt haben, wo zu ihnen gesagt wurde, ja, Jesus Christus der Herr, Christus ist der Herr, er ist heute nach dem Bethlehem geboren und du, würdest, du wirst ihn finden in einer Krippe. Ich weiß nicht, ob diese Hirten damals überhaupt gedacht haben, das wird auch dein König für alle Zeit sein, aber auf jeden Fall haben sie gewusst, Jesus ist etwas Spezielles auf die Welt gekommen, Jesus Christus als Kind. Aber ein Kapitel davor, da ist die Ankündigung an Maria ganz klar und eindeutig, das wird ein Herr sein für alle Zeit. Er wird groß sein und sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Und äh, so die Ankündigung kam dann so durch diese einfache Leute. Hier ist etwas, hier ist etwas, was passiert ist. Hier ist etwas, was Übernatürliches ist, durch, durch die Engel an, 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 die, an Marie und auch an, an die Hirten jetzt gegeben, hier passiert etwas, wo wir einfach uns staunen lassen können, dass das passiert und das ist, was wir zu Weihnachten feiern, so diese Hoffnung, die wir haben, dass Gott uns, uns gezeigt hat, wer er ist in Form eines Menschen, aber auf der anderen Seite Gott ist und alles weiß. Das ist so genial, das ist so eine wunderbare Idee für uns, dass wir festhalten können. Aber diese Verheißung, sie spricht auch ein paar andere Dinge an. Nicht nur die Tatsache, dass es Mensch und Gott ist. Diese Verheißung spricht unsere Seelen Hoffnung zu. Weil er, erstens wird er als Gott hier beschrieben. Aber in diesen vier Beschreibungen von, von, von dem, was kommt, gibt es auch Worte, die uns heute für dich und für mich heute eine echte Ermutigung sind. So starke Gott heißt das. Starke Gott. Er ist einfach stark. Das heißt für mich und für dich, er kann alles. Er kann alles. Er kann dir auch einen Job geben, wenn er möchte, innerhalb zehn Minuten, wie es bei Steffi passiert ist und Grant. Er kann das Unmögliche möglich machen. Nicht immer, nicht immer in unserem Zeitrahmen, das haben einige von uns dann herausgefunden, aber er kann das Unmögliche möglich machen. Der starke Gott. Was hast du in deinem Leben, wo du ihm vertraust, wie irgendwas? Halte das fest, der starke Gott. Er kann das, was tot war, wieder lebendig machen. Ja, wenn du wenn was bei dir gestorben ist, eine Vision oder oder eine Hoffnung, dass Gott jemals etwas machen könnte, du sagst einfach aus damit Ich glaube nicht mehr dran. Ich sage dir heute, warum nicht heute sagen, Herr, das, was gestorben ist, ich halte das fest. Du kannst es wieder lebendig machen. Und er kann auch das ins Dasein rufen, was noch nicht da ist. Was hast du in deinem Herzen? Was hast du in deinem Leben, wo du sagst, ich vertraue Gott, dass das in meinem Leben stattfindet und ich rufe das ins Dasein. Fange an im Gebet, das ins Dasein zu rufen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, du kannst, das, du, kannst, du kannst das. Ich kann das nicht, aber du kannst das. Du hast es versprochen und wir beten das, damit es in die Realität kommt. Wir haben dann einige Gebete, die wir fast jeden Tag beten, wo wir sagen, Herr, das hast du gesagt. Wir haben es noch nicht gesehen. Wir vertrauen dir, dass das in Realität umgesetzt wird. Hier haben wir auch ewige Vater, der Vater. Ich meine, dass der Jesaja gesagt hat, ist der, er ist der ewige Vater, finde ich dann ein Wort für uns für heute aktueller denn je, aber trotzdem etwas, was erstaunlich ist. Und es sagt zu dir und zu mir, auch in dieser Verheißung gibt es etwas, was deine Seele befriedigen kann. Er ist nämlich ja dein Vater im Himmel. Derjenige, der uns Identität gibt, derjenige, der sagt zu dir und zu mir, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Das sind die Dinge, die einfach Öl sind ja für die Seele. Wir brauchen das. Ich habe in meinem Leben dann hier immer wieder erzählt, so dass ich für eine Weile in meinem Leben ein echtes Problem hatte mit meinem Vater, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und, und Gott hat in meinem Herzen dann dieses Bild von, von dem Vater, der gut ist, der Vater, der uns übermäßig geben kann, der Vater, der uns Dinge geben kann, für die wir nicht gearbeitet haben, hat dieses Bild bei mir wiederhergestellt. Bei mir war es immer so, du arbeitest und dann kriegst du was. Wenn du gehorsam bist, kriegst du was. Und der Vater hat mir jetzt zeigen lassen, so oft in den letzten Jahren, Du kriegst das, weil du mein Sohn bist und, nichts, und aus nie, keinem anderen Grund. Und ich überlege, wie gehe ich mit meinen eigenen Kindern um? Ich gehe mit meinen eigenen Kindern um und bin immer damit umgegangen, dass ich sie gesegnet habe bei jeder Gelegenheit, die ich gefunden habe. Und das hat nicht immer so das Verhalten dann widerspiegelt. Ja? Einige lachen hier. Ja? Aber das ist ein Vaterherz. Das ist Vaterherz, das wollen wir. Und der Vater möchte das mit dir auch tun. Er gibt dir einen Sinn und eine Bestimmung auf dieser Erde. In der, der, der dritten Beschreibung ist dieser Friedensfürst. Die Sehnsucht jeden Menschen so nach Harmonie und Zufriedenheit in im in, in Inneren. So das verspricht er uns auch hier, dass wir dann Frieden haben können, wenn du einen Kampf hast, wenn du einen Konflikt hast. Wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, ja, so dieser Frieden ist einfach nicht da. Ich sage dir, der Herr kann dir so der Frieden, der dein Verstand übersteigt, heute geben. Manchmal müssen wir es machen, aber erstmal können wir das erstmal empfangen. Dieser Frieden, der unser, unser, unser Verstand übersteigt, er ist ein Friedensfürst. Und dieser Fürst heißt, so er wird einfach ein Fürst sein für die ganze Ewigkeit, aber er wird Frieden hineinbringen. Und wie schön ist das, wenn wir einen Fürst haben, der König, der ein König des Friedens ist. Er ist nicht ein König so des Krieges, aber ein König des Friedens. Er möchte das in unsere Herzen geben. Aber he- heute möchte ich besonders jetzt auf diesem ersten, diese erste Beschreibung ein bisschen Zeit verbringen. Und dieser diese wunderbare Ratgeber, dieser wunderbare Ratgeber, diesen ersten Begriff, was im Zusammenhang steht mit dem Kind hier. Wir haben schon festgestellt, es geht um mehr als ein cooler Typ. Es geht hier um den Herr selber und seine Werke. Das Wort Pele, so das mit dem Übernatürlichen zu tun hat. Und das heißt für dich und für mich, so wir haben mit einem zu tun haben, der in allen diesen vier Bereichen etwas, uns etwas anbieten kann für die Seele. Aber hier in diesem Bereich ein Ratgeber und nicht irgendwelcher Ratgeber, sondern ein wunderbarer, ein übernatürlicher Ratgeber des Übernatürlichen. So ein Rat, der jeder Verstand übertrifft. Man würde sagen jetzt, was für ein Ratgeber oder ein Wunder von einem Ratgeber ist er. Und dieser übernatürliche Ratgeber kann die Geheimnisse Gottes verstehen. Und er kann uns diese übernatürliche erklären. Und manchmal kann er uns das offenbaren in einer Art und Weise, wie wir nicht nicht denken, dass er das tun kann. Er überrascht uns immer wieder oder er sagt uns Dinge, wo wir sagen, das ist ja keine menschliche Weisheit, das ist etwas, was von ihm kommt. Aktuelle Dinge. er ist der wunderbare Ratgeber. Und ich meine, in deinem Leben, in meinem Leben, wir brauchen momentan seinen Rat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben ja die letzten anderthalb Jahre, wir haben seinen Rat gebraucht. Es war nicht einfach, auch zu leiten. Durch die sehr, sehr verschiedenen Phasen, die wir als Gemeinde gegangen sind, sehr, sehr verschiedene Meinungen, auch verschiedene Meinungen, auch in, in unserem eigenen ältesten Im Herzen eins, aber verschiedene Meinungen. Dann rauszukommen und zu sagen, das ist der Weg, das war gar nicht einfach. Und ich bin so dankbar für diese übernatürliche, wunderbare Ratgeber, der an meiner Seite steht. Ich kann wirklich sagen, dass es dann Tage gab, wo ich dann wusste, heute wird ein, ein schwieriges Gespräch und ein schwieriges Gespräch geben mit irgendjemand und aus meiner stille Zeit wurde so, Gott spricht einfach ein Wort in mein Herz und ich weiß, das ist die Lösung, das ist einfach der Schlüssel für das Gespräch heute. So, das ist der der nächste Schritt für die Gemeinde. So, das ist der, so, so letzt, vor einem Jahr ungefähr, wo wir nicht wussten, was wir machen. Wir haben ein langes, zähes Gespräch im Edison team am Vorabend gehabt und ich dachte, so ein Gespräch können wir nicht noch zweimal haben. Wir mussten Entscheidungen treffen. Jeder hat einfach seine Meinung und wir wussten nicht, was sie tun sollen. Am nächsten Tag, so früh habe ich gebetet und der Herr hat so klar zu mir einfach wie ein Download von Himmel gegeben, was ich einfach dann aufgeschrieben habe. Ich habe das mit dem Büroteam zuerst dann beschworen und sie haben gesagt, ja, können wir machen. Wir denken, dass es geht oder so. Dann haben wir einfach so die Leute dann das bisschen ausgebreitet und dann hatten wir einen Weg. So der Ratgeber, der im Himmel ist. So heute habe ich ein paar Bibelverse jetzt mitgebracht und wenn du Sorgen hast heute, erstmal zum Thema zum Thema Sorgen, zum Thema Sorgen. Der Ratgeber sagt nicht immer, was du hörst. Manchmal ist das komplett das Gegenteil von dem, was du eigentlich denkst menschlich richtig ist. Und das ist das Schwierige für uns, weil das geistig ist, weil er uns dann Prinzipien gibt, die die Menschen dann gar nicht haben. Zum Thema Sorgen. Darum sage ich euch, Matthäus 6, 25. Wenn du Sorgen hast, lass es Wort in dein Herz gehen. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mir aus die Speise und der Leib mir aus die Kleidung. Wenn du Sorgen machst, schreib's auf heute und sage mein Bibelvers für diese kommende Woche. Zum Thema Frieden und Angst. Frieden und Angst. Johannes 14, 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht für der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Mein Frieden ist nicht, wie die Welt gibt. Hab keine Angst. Zum Thema Nachbar. So, dein wunderbarer göttlicher Ratgeber sagt Matthäus 22, 39. Und weiter ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist eine Lösung. Ich weiß, es ist eine Lösung ist für einige von euch. Ich habe gebetet, einfach so, welche Bibelstelle ich soll ich nehmen? Wenn die Lösung ist, schreib's auf, liebe deine Nächsten. Wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit ihr um? Wie gehst du mit dem Kollegen auf Arbeit um? Liebe deine Nächsten. Zum Thema Beleidigung. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unsere Schuldenen vergeben haben. Wie er uns vergeben hat, müssen wir auch anderen vergeben. So Bittigkeit hat keinen Platz in unseren Herzen. Zum Thema Versorgen. Hast du Überlebensängste, Existenzängste? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich sehe dein Herz. Ich weiß, dass ich in der Hand habe. Ich werde euch versorgen. Ich meine, jetzt sind wir dann meine. Wir sind ja fast 40 Jahre verheiratet und ich kann nur sagen, ja, so die ganze Zeit. Wir hatten Höhen, wo wir dann viel hatten und wir hatten auch Tiefen, wo wir wirklich zu kämpfen hatten, finanziell. Aber ich kann sagen, heute mit Rückblick, Gott hat uns in einer unglaublichen Art und Weise versorgt. In übernatürlicher Art und Weise. Ich habe meinen, damals hatte ich diese Kreuzung in meinem Leben gehabt wo ich dann gearbeitet habe, damit ich reich werden kann, muss ich einfach so ehrlich gestehen, ja, zu gestehen, so Wirtschaftsprüfer geworden und gesagt so das Ziel einfach so Finanzvorstand irgendwelche große Unternehmen, reich werden und keine Sorgen machen und nachher kommt und sagt irgendwann tut mir leid, ich habe einen anderen Weg für dich, das wird dich herausfordern, du wirst einfach anders leben müssen. Und an dieser Kreuzung muss ich dann sagen, so ich trachte nach dem, nach dem Reich Gottes. Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, trachtet sie erst nach dem Reich Gottes. Und heute kann ich sagen, ja, mit so fast 30 Jahren im vorzeitigen Dienst, ich trachte nach dem Reich Gottes. Ich bin so glücklich, dass ich den Weg in, für diesen Weg entschieden habe. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht, die ich nie gehabt hätte als Bisschen diese Arbeit, so, ich würde dann heute sagen, ein bisschen langweiliger, so, so im Rechnungswesen gehabt. So, ich habe so viele andere Dinge gehabt und trotzdem hat, und dann hat Gott einfach versorgt in so vielen Arten in, 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 Weile. Mit Rückblick kann ich sagen, der Herr ist 100 Prozent absolut der Versorger, schachtel nach dem Reich Gottes, du, du wirst kein Thema machen, kein Fehler machen. Zum Thema Geld. Lukas 6, 33. Gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrucktes und gerütteltes und überlaufendes, Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ich meine, was ist das für eine, ein Prinzip? Das heißt, in dem Maß, dem wir geben, können wir auch erwarten, dass ihr er uns zurückgibt. Und es geht um Geld, es geht um Zeit, es geht einfach um Einsatz, es geht um all diese Dinge. Er gibt es uns zurück. Und wir denken ja so, ich muss einfach dann alles dann festhalten und so festhalten, weil man weiß nicht, ja, wie das dann kommt oder so, aber er sagt, indem ihr dann die Hände dann öffnet, werdet werde ich euch versorgen und segnen. In diesem Bereich habe ich auch Mengen an Zeugnissen, so was Gott einfach da gemacht hat, einfach die Hände öffnen und schauen jetzt, was er tut. Groß werden, Thema groß werden, wenn du sagst, ich muss immer dann vorne sein, unter euch wird es aber nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Wir drängen uns immer nach vorne und er sagt, hey, entspannt euch, ich bin ja mit dir. Nehme eine dienende Haltung ein, das werde ich dann segnen. Das ist auch für die Welt unverständlich. Wie kann man sowas denken, dass wir hinten einstellen und trotzdem gesegnet sind von ihm und trotzdem als erstes dann ankommen? Unverständlich. Aber der Ratgeber sagt uns das, dieser wunderbare Ratgeber. Und jetzt zum Schluss. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? So die... Verheißung geht in Erfüllung, wenn wir das annehmen und akzeptieren. Und vielleicht habe ich da, vielleicht hast du fünf andere Bibelverse, die Gott zu dir gesprochen hat. Und ich sage dir heute, so ist es wichtig, dass du das nimmst und dass du das in dein Leben dann aufnimmst und dass du sagst, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben so mir eine Offenbarung gibst. Und es geht nicht darum, dass wir etwas einmal hören und dann denken wir, das ist erledigt. Aber es geht darum, dass wir in einem Prozess sind, wo wir dann Stufen haben, wo wo dieser Rat in unser Herzen einfach dann äh, in uns dann eingearbeitet wird und wir machen Erfahrungen und ich meine, natürlich sagt hier so, du hast ja 40 Jahre Erfahrung, damit so das bestätigt einfach, was der Herr sagt. Ich habe das nicht. Ich weiß das, ja, und deswegen sage ich auch, in diesem Moment, wo, der, wo die, 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 also das Erkennen oder der die Offenbarung in deinem Leben kommt, so musst du den nächsten Schritt gehen, ein kleines Schritt, vielleicht ein großer Schritt für dich, aber auf jeden Fall den nächsten Schritt. Und wenn du das machst oder so, dann hörst du einfach und erlebst einfach, wie Gott dich so begleitet und wie er das bestätigt. Und dann gehst du danach so den nächsten Schritt. In Epheser 1, Vers 15 bis 19 steht folgendes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ich liebe einfach, wie diese Konzepte immer wieder zusammenkommen, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, das heißt, er öffne einfach die Augen, damit ihr sehen könnt und damit ihr wisst, was ist die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Seitdem wir für Jesus entschieden haben, sind wir wiedergeboren. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in uns. Wir können Dinge sehen, wie andere Menschen das nicht sehen können. Es ist für mich immer unglaublich, dass es Menschen waren, die mit Jesus waren. Die haben ihm einen Säufer genannt. Sie haben gesagt, das ist der Prinz der, so der, 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 Prinz der Dämonen. Sie haben ihm einen Verführer genannt. Äh, auch in der Zeit, wo er Lazarus, in dem Moment, wo er Lazarus dann in, ins Leben gerufen hat, haben sie, sind einige zu den Pharisäern gegangen und haben gepetzt und gesagt, was er alles gemacht hat. Da fragt sich ja, sie waren einfach da, sie haben das alles gesehen, was Jesus gemacht hat, und trotzdem waren viele blind. Wir sind, gehören aber nicht dazu. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt, weil wir ihn kennengelernt haben, und deswegen gehen wir einen anderen Weg. Deswegen, das, was ich denn heute sage, diese Verheißung können wir in dem eigenen Leben dann annehmen. Lass uns aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. So, Herr, öffne mir die Augen. Herr, öffne mir die Augen. Baust du Rat? Herr, öffne mir die Augen, damit ich dann sehen kann. Baust du Kraft? Baust du Kraft? Der allmächtige Gott. Der allmächtige Gott. Der starke Gott. Baust du Vaterschaft heute? Der ewige Vater. Baust du Frieden? Der Friedensfürst. Die Hoffnung lebt vor uns. Das ist die gute Botschaft zu, zu dieses, in dieser Zeit. Auch ja, wenn alles um uns herum ja wackelt, wir können sagen, die Hoffnung, lebt. die Hoffnung lebt. Bei dir und bei mir kann diese Hoffnung einfach lebendig sein. Und wir können das ergreifen. Vielleicht bist du ganz am Anfang, Stufe 1. Ganz, ganz am Anfang. Aber sage Herr, erleuchte die Augen meines Herzens. So. So mach einfach die Augen meines Herzens, damit ich das sehen kann, was wer du bist. Und wenn ich 40 Jahre unterwegs bin mit dir, erleuchte die Augen meines Herzens, damit ich die nächste Schritte mit dir gehen kann, damit ich nicht stehen bleibe. Ich zeig mir so noch eine Facette jetzt, deine Vaterschaft. Zeig mir einfach so deinen Frieden, in eine ganz neue Art und Weise. Ich zeig mir, Herr, einfach deine Allmacht, wie ich das noch nie erlebt habe. Herr, zeig mir so, wer du bist. Zeig mir Herr, der Ratgeber, derjenige, der alles weiß, was ich brauche für mein Leben, ganz neu heute. So Herr, wir kommen zu dir. Und Herr, wir danken, ich danke dir einfach für alle, die heute jetzt versammelt sind hier in dem Raum und alle, die zuschauen, so mit Livestream heute. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Und Herr, dass in verrückten Zeiten, dass wir sagen können, was du sagst, steht für alle Ewigkeit. Du hast gesagt, ein Kind wird geboren und er wird die Herrscher, der Herrscher sein für alle Zeit. Und so wird es auch sein. Und Herr, du hast gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen, weil du hast alles in deiner Hand. Und Herr, wir, wir, wir schreien unser Herz an heute und wir sagen, so wird es auch über mein Leben sein. Und Herr, du hast gesagt, wir sollen keinen Frieden haben, weil wir sollen Frieden haben, Herr. Einen Frieden gehst du uns, der unser Verstand übersteigt. übersteigt. Und wir sagen heute, Herr, So soll es sein. Frieden in unseren Herzen, der unser Verstand übersteigt. Danke, dass die Hoffnung in uns lebt, weil wir dich kennen dürfen. Du bist einfach ein genialer, wunderbarer Herrscher und Retter und Vater. Und wir danken dir und preisen dich, lieber Jesus. Amen.
0: Über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg